0: Para ti que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo, Relieve, al, cielo, Relieve. al Cielo. Hola, bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo, otra vez ahora desde, desde el estudio. <risa> de que bueno, realmente la grabación ya un poquito más, pues, presencial, ¿no? Porque la mayoría, pues bueno, son a través de Zoom. Sí, por la pandemia, pero también porque esa es una herramienta muy buena, porque nos puede comunicar con personas que nos ayudan en este podcast, pero que no viven necesariamente en el mismo lugar que yo. Entonces, bueno, creo que ha sido una herramienta buenísima, pero la verdad es que nunca se compara cuando grabas cara a cara con una persona, con el micrófono enfrente, que puedes ver su expresión, no hay de que no te escucho bien por el Zoom, etcétera, entonces... Si tú quieres ir a ver este episodio, lo puedes ver a través de YouTube. Nos puedes buscar como Relieve al Cielo Podcast. Y, pues bueno, ahí puedes ver todas las caras. Y Ya normalmente no edito tanto. Eh, si nos equivocamos, eso va a salir en YouTube. Si hay un blooper, eso va a salir en YouTube. Pero, bueno, si lo estás escuchando por Spotify, por Anchor, por Apple Podcast, pues bueno, también es una experiencia increíble. Nos puedes imaginar y todo. Y bueno, pues vamos a presentar un poquito el episodio de hoy, que es muy especial para mí, porque seguramente se preguntaban, ¿y el novio cuándo lo va a invitar? Pues bueno, el día de hoy pues decidí invitar a mi prometido, ya poco a poco de un mes, menos de un mes de casarnos ya, y eh, no solamente por, ay sí, claro, pues sí, invita al novio nomás para que, pues no, pues ni, que, ni modo que le vaya a preguntar algo de nosotros ni nada de eso. Más bien, eh, de hecho, desde antes de que fue a mi novio yo lo quería invitar porque queríamos hablar de una experiencia que él tuvo con los cristianos perseguidos en Irak. Cuando escuchamos Irak, seguramente piensas en guerra, piensas en bombas, piensas en matanza, piensas en cosas muy feas. Y pues bueno, él prácticamente viene a decirnos que efectivamente sí, eso pasa en Irak. Pero desde una experiencia no solo de, ah, mira, pues eso pasa en Irak según el noticiero, sino cara a cara, o sea, desde una vivencia eh, presencial, o sea, que él presenció realmente eso y... Y, y más de eso, como un encuentro con Dios, que eso es eso es lo que más llena, porque experiencias tenemos todos. Podemos viajar a cualquier lado, pero si no es un encuentro con Dios o si no lo vemos como un encuentro con Dios, puede se quedan algo muy bonito y todo, pero pues bueno, siempre tenemos que buscar más. Entonces les presento el día de hoy a mi querido prometido, <ríe> que es Tacles Aceves. ¿Cómo estás?
1: Amor. Muy bien, amor. Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a, a tu podcast, que fue por lo que me enamoré de ti, no, 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 a lo mejor no saben, nunca lo has platicado porque pues, no. para qué lo platicas, pero sí fue como me enamoré de ti, escuché tu testimonio en tu podcast y la neta eh, fue algo que tocó mi corazón, yo quería conocerte más y más y más y bueno, ahí ya... Ella... Ya después nos fuimos mm -hmm. enamorando, pero muchas gracias amor por invitarme, creo que lo vamos a disfrutar bastante.
0: Y que incluso es muy chistoso porque él se enamoró de mí por el podcast, y yo me enamoré cuando me contó su historia de Irak. Ah, sí, <risa> o sea, que... cuando supe su historia de Irak fue de ya. O sea...
1: <risa> y, y, que, y que fuiste la primer persona, sin querer, la primer persona que, a la que se lo contaba, fuera de, de este ambiente de conferencia, más que conferencia, yo les llamo cotorreos, charlas, ahí con los jóvenes... Eh, fuiste la primera persona que me senté con ni siquiera mi familia, mis hermanos, ni nada, nunca les he platicado. Pero eh, sí, a ti fue la primera que te lo conté. Mira, y mira, aquí, enos aquí, a ya un sé. mes de casarnos. A un mes, a un,
0: menos de un mes ya. Oiga, pues bueno, Tacles, platícanos de ti, aparte de tener una maravillosa prometida.
1: Aparte de tenerme a mí. Aparte de a mí, ¿qué haces en tu vida? Bueno. Pues eh, yo me desempeño como Business Consultant en una empresa De, de sistemas, tenemos un sistema ERP, eso es eh, mi, mi trabajo, vamos a decir, tradicional Que de tradicional tiene poco porque Es una empresa magnífica, chidísimo Nos divertimos, podemos tomar Cerveza trabajando, tenemos una cancha de ping pong sí. O sea, eh, la verdad es que Los jefes no están eh, Ahí viendo a ver qué hacemos Nos dejan nos dan mucha libertad Pero tenemos que dar resultados es eso Entonces está muy chida la empresa eh, que es de mis mejores amigos, entonces eso lo hace todavía mucho más chido, eh, de profesión yo estoy de contabilidad pública, tengo nada más por ahí eh, tres clientes me parece y la verdad es que no me gustó tanto amor, no, no me gustó tanto eh, el, el estar en, una, pues, sí, en un escritorio, a mí me gustaba más como la estrategia, más lo fiscal, pero bueno, por, por algo no me, no me dediqué a eso después estu me vine aquí a Guadalajara, soy de Tepa, soy de Tepa, me vine a Guadalajara hace 10 años y eh, empecé a trabajar en el gobierno federal, en la Procuraduría Agraria, Un, una experiencia bonita, fíjate, la verdad que fue una experiencia bonita, una experiencia muy padre, pero también muy complicada al mismo tiempo, eh, muy bien en lo económico, eh, muy bien en el tema eh, social de ayudar a los demás, pero muy, muy, muy complicado en el tema político, relación, jefe, eh, tacles, jefe, compañeros, compañeros, tacles, unas cosas muy feas que de seguro ya todos se podrán imaginar, uh -huh. que no es tema, ¿qué más te cuento? ¿qué más les cuento? Eh, aquí estudié la maestría en ciencias de la familia, la que tú estás estudiando, ahí en el Pontificio Instituto, Juan Pablo II, para estudios de la familia, y sabe cómo se llama ahora, ya le cambiaron el nombre otra vez, pero bueno, ahí, eh, ¿qué más?, eh, tengo desde hace 10 años un programa de radio, en Valora Radio, que se llama Tu Zona Líder, está chidísimo, también tenemos un podcast que se llama Tu Zona Líder, y platicamos de filosofía, liderazgo, emprendimiento, política... ...de temas que a la gente no le gusta mucho platicar porque... ...no, no platiques de eso, pues bueno, nosotros platicamos de eso... <risa> eh, ...nos gusta muchísimo, ¿qué más? Estos, actualmente estoy estudiando la eh, licenciatura en filosofía... ...y por ahí un diplomado en filosofía política... ...me gusta mucho la política, me gusta mucho eh, también la filosofía... ...el fútbol, me gusta eh, leer bastante... Eh, jugar Pokémon, hasta juego Pokémon en el, en el celular sí. eh, Me da tiempo, de, digo, ahora ya no sé qué tanto tiempo voy a tener Pero mis tiempos libres, eh, me gusta viajar muchísimo O sea, para que la gente no crea que en, de, de repente nos ven en, en este lado y, y, O nos escuchan los que no vayan a ver el video en, en tu eh, canal de YouTube que de repente piensan... Yo me imagino, ¿eh? Porque sí me imaginaba... Yo me imagino, amor, que, que a veces era como de... ¡Wow! esto, No, pues somos personas normales, ¿eh? Súper normales, o sea... De verdad... Yo, y, y ya sabes, amor, que yo, yo estoy... justo Junto con mis amigos, estamos como muy mensos... Entonces <risa> tratamos de meterle por ahí... Mucha carnita a nuestras prácticas para que se nos quite lo, lo, lo menso. Y soy un, un, a mí me gusta decir que soy un hijo, de, un hijo pródigo de Dios. Es, dije, ¿Está un chido? Hijo de... ¿Un hijo de qué? No, bueno, un hijo pródigo de Dios que la verdad lo, lo, lo disfruto muchísimo. O sea, su, su misericordia es, me ha tratado muy bien. Eh, ha sido muy lindo conmigo, Jesúsísimo. Muy bueno conmigo, Dios Padre. Y, y he tenido una relación con Él desde hace como 10... Eh, sí, desde hace 10 años, que fue cuando fui la primera vez a Misiones, y, y bueno, unos papás espectaculares, unos hermanos y hermanas espectaculares, una prometida espectacular, y muy bonito, la verdad que Dios me ha tratado muy bien, y eso es un poquito eh, de mí. Un poquito mí. tú. Un poquito, un poquito el tacles
0: <risa> Bueno, pues para que sepamos un poquito, pues con quién hablamos el día de hoy, y pues bueno, más allá de ti, que bueno, creo que tiene todo que ver eh, yo me he dado cuenta que a veces... O sea, escucha mucho... Incluso en nuestro ambiente... Y algunos no... De la persecución de los cristianos... Uh -huh. no Y que va a haber uh -huh. una persecución de la iglesia muy grande... Uh -huh. Y que hay que estar preparados... <risa> y esa persecución... Ya está... A lo mejor no nos ha tocado... Bueno, ahorita tú nos platicarás de los niveles de persecución y todo eso... Pero... A lo mejor no nos ha tocado a ese nivel... Pero de que existe persecución de los cristianos... Se existe... Y a veces... Pues nos quejamos, ¿no? Bueno, yo me quejo a veces de muchas cosas, que sí, ay, que el dinero para comprar no sé qué, ay. Que... Uh -huh. Y a veces no nos damos cuenta que, pues, al haber dicho sí a Cristo, o... implica muchas otras cosas. Uh -huh. Y no nos damos cuenta, incluso, lo agradecidos de lo que debemos estar. Pero bueno, platícanos un poquito, pues, ¿qué es esto que tú viviste en Irak? Y sobre, bueno, sobre la persecución de los cristianos. Me voy a
1: regresar unos años okay. atrás. Yo fui a, eh, en 2017 a Irak, pero en 2014 eh, yo por primera vez salí del país, yo no ni pasaporte tenía mis veintitantos años, veintiséis años me parece... No tenía pasaporte, yo era de los que decían Ah, pues qué flojera salir y tal Y bueno, alguien de España escucha el programa de radio Le gusta, me invitan a hacer Una parte del Camino de Santiago Después me invitan a estar ahí en, en Madrid otro, Otra semana eh, Lo disfruto muchísimo Y ahí en ese Camino de Santiago Yo me entero de que ya la gran mayoría de lo, Con los que yo iba Ya conocían de los cristianos perseguidos Y la misma organización que me invita Me hace la invitación para ir al año siguiente a Irak Y la verdad que ...pues no sé, tal vez no era mi momento... ...pero eh, yo había dicho que sí... ...pero por algo el tema de dinero, algo no se hizo... ...al año que viene me volvieron a invitar en 2016... ...y también como que faltaba poquito... ...como que está muy complicado... ...era cuando tenía muchísimo poder en, en la parte central de Bagdad... ...hacia el norte... ...a ver, Irak, eh, imaginemos que es eh, esto... ...imaginemos que es como una manzana, Irak... ...la parte de arriba de la manzana es el Kurdistán... Y en la parte del centro de la, de, del país es donde estaba Bagdad, Entonces tenía la, toda la parte del centro, la tenía controlada el Estado Islámico, que son el ISIS, los terroristas, sucesores de Al-Qaeda. Y este. En 2017, que es cuando yo ya voy. Y que se empiezan a dar muchísimas cosas. Como que. A mí me da la visa ir aquí. El, eh, el embajador de Irak en México. ¿Qué que va a atender un, el embajador de México? ¿Qué va a atender a un tipo ahí, pues, y yo fui, fui sin cita a la embajada, fui, me presenté, y ya saben que me tengo que ir tal día, me atendió el embajador, ¿a qué vas? A grabar un documental, y me la da, y bueno, después mucha gente me, me dio bastante eh, apoyo económico para llevarme para allá, porque yo, pues no pagué nada, la verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo en ese aspecto, y eh, en el cuando yo me entero, en 2000 14, mentores de los cristianos perseguidos, hasta 2017, que es cuando voy, pues yo como que no entendía muy bien este tema de cómo mm,
0: en el siglo XXI,
1: cómo hoy sigue habiendo persecución a cualquier persona por su creencia. O sea, y, a, y antes yo no tenía la, per, la preparación que tal vez pueda tener hoy, pero de todo se me hacía muy raro. Y fue lo primero que chocó mi mente ver que eh, no entendía cómo unas personas, por el simple hecho de creer en Cristo, pues podían perder la vida, y eso fue realmente complicado. Ya cuando eh, pues, empezó a hacerse más corto el camino para llegar a Irak, pues fue como más traumante. ¿Por qué? Sí, lo, lo, trama, lo traumante de llegar allá fue, a ver, bien bonito, como les dije, bien bonito el tema de, de que llegué para allá y todo, y mucha gente nah, me ayudó. Hasta la
0: providencia de Dios, ¿no? Ándale. mira.
1: Ándale, toda la providencia de Dios, bien bonita, ¿no? Pero cuando iba allá, por ejemplo, yo traí un escapulario, grande que así, y este, y cuando llegué, el, la persona del, del, del aeropuerto, el que recibe, no crean que es como un aeropuerto de Estados Unidos, o sea, Ira Irak es un país tercermundista, y que como lo dijiste, a lo largo de la historia, desde la historia, o sea, toda la historia de la humanidad ha estado en guerra. Siempre. Siempre sí, ha estado en guerra. Pensamos
0: en y pensamos Ajá. en guerra.
1: Siempre ha estado en guerra, siempre. Eh, tema político, tema religioso, eh, que no dicen los medios de comunicación que es religioso, pero tema político, tema político y también tema religioso. Y la verdad es que cuando llegué fue difícil porque traía mis escapulario, les decía, y entonces la persona que me ve, me dice, ¡Ah, no, 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 no sé, yo no entiendo, no sabía <risa> yo árabe, y me dice, eh, el que teníamos como intérprete, eh, que nos estaba traduciendo eh, árabe a inglés, le traduce a Jaime, yo no, hablo, yo no hablo inglés, Jaime me traduce a mí y me dice eh, que me esconda el, el escapulario. Y el yo dije, ¡ay, hijo leator O sea, ya se está poniendo duro. Entonces, pues, eh, ahí fue, mi, así me recibió, llegamos a las 3 de la mañana, me acuerdo, y empezó el tema pues como raro, complicado, de ahí nos fuimos a donde nos tenían, a donde íbamos a dormir, es una eh, parroquia en Sulaimanía, nosotros llegamos a Sulaimanía, Irak, y y era como... No sé si alguno de los que nos están viendo o escuchando ha ido a Campeche aquí en México, que los, los que son mexicanos y los que no, bueno, aquí a Campeche. El centro de Campeche está murallado, porque Campeche está eh, a nada de la costa, entonces los piratas se metían. Entonces, donde nos tenían resguardados en, en, en Sulaimanía era la parroquia, hagan de cuenta la parroquia aquí en el centro, y dos cuadritas a la redonda, una muralla literal. Rarísimo. Y yo decía, para entrar... Me pidieron mi pasaporte Obviamente ya iba con la persona que el padre mandó por nosotros El padre Joseph eh, Mandó por nosotros Y todos armados O sea, el que fue por nosotros del el aeropuerto no Pero desde que entramos a la muralla Todos armados Y ahí fue, donde yo ya estaba muy cansado Pero dije, déjame dormir y ya, y ya dormí ese día, me desperté el día siguiente Y ya empecé a ver cosas raras Muy raras
0: Ahorita que dices que, que veías ya como cosas muy extrañas para empezar, para empezar, para empezar, ¿fuiste solo porque te dijeron, ah, pues mira, puedes ir? ¿O tenías algún objetivo como muy principal?
1: Uh -huh. Yo te digo, el, a ver, sin afán de, de mentir ni nada, yo sí me enamoré de la, de la historia de los cristianos perseguidos y yo empezaba a investigar mucho, mucho, mucho. Pero para serte honesto, ni de broma creí que fuera ir, o sea, no, no creí que yo un día pudiese ir a Irak, o sea, yo, de verdad, no. No, pues no manches, o sea, son 12500 mil quinientos kilómetros, un país en guerra, sí, a, o sea, no hay no manera, sí, no, no, no hay manera. Hoy, hoy día, no hay, o sea, tú no puedes entrar a Irak, o sea, te tienen que invitar, una organización, no hay manera de ir Es pues como Irak.
0: el papa, ¿no?, que acaba de estar.
1: No manches, no no manches, eso, que es un tema, igual y si quieres cerramos con eso para sí. decir sí. lo rico claro. que es, no, pero es, de verdad es, para ellos fue todo.
0: Y a ver, entonces... ¿Qué cosas fueron como, ¿Qué, qué es lo que te fue impactando?
1: Mm, igual me voy a regresar un poquitito, antes de, de, de nosotros llegar a Sulaimanía, yo llegué al aer aeropuerto de Estambul, yo no había tenido contacto directo con eh, la religión eh, islámica, nunca, y ningún contacto con algún árabe, nunca, nunca, nunca en mi vida, en mis veintitantos años, nunca, 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 nunca. Eh, y cuando llegué al aeropuerto de Turquía, el aeropuerto de Estambul, que es el aeropuerto más grande del mundo, que más porque conecta eh, oriente con occidente, y oriente, eh, y o, oriente con el... O, pero sí, Conecta todo, conecta todo. <risa> está en el centro, y entonces conecta a Asia con Europa, a Asia, Europa-África, hacia Europa-América. O sea, todo está conectado. Es el aeropuerto más grande del mundo. Y empecé a ver cosas muy raras que lo ves en la tele, pero, o en películas de guerra y ni te das cuenta, porque es una película, piensas que, ah, es una película, eh, el tema de las mujeres que llevaban el, el, el jihad, y otros que llevan la, bueno, una cosa es la burka y otra ah, cosa es la la burka es nada más los que, ah, los que, que se ven, o sea, todo negro, y sus ojos, y nada, sus más. ojos nada más, eso sí, con sus bolsas Luis Buitón, y de verdad, hay mucho dinero ahí, eh, pero siempre atrás del hombre, no les hacían caso las, o sea Hablaban entre mujeres Pero los hombres no les hacían tanto caso Y ahí es lo primero que se me hizo raro Cuando desperté ya en Zulaimanía, Obviamente Adentro de la muralla Porque el ambiente es católico Muy parecido A, a vivir aquí en un Guadalajara Donde estamos transmitiendo Muy muy parecido ¿Por qué? Porque las mujeres normal Vestidas en jeans eh, Normal, sí, muy, muy normal, normal Muy muy normal los señores también muy amables, algunos de los niños ya hablaban inglés, entonces era más fácil, que es es otro tema, eh, yo cuando llegué a Irak empecé a hablar inglés y a entenderlo más de lo que yo lo entendía antes de llegar, eh, yo hablaba inglés ahí en Irak, y cuando llegué aquí a México otra vez ya empecé a dejar de hablar, fue muy raro, yo creo que es, Dios te manda, entonces Dios te da las herramientas para, ¿no? para hacer eso, y ya, bueno, ahí adentro les digo, ahí en la muralla, pues bien chido, pero cuando empecé a salir ya a grabar el documental, eh, no nos decían nada porque éramos hombres eh, los que íbamos, pero eh, sí se le quedaban viendo mucho a nuestra amiga rumana, eh, nuestra amiga de viaje rumana, que ella hablaba español perfecto, entonces era muy fácil comunicarme con ella. Dos belgas, un alemán, Jaime, que es español, y yo. Y a la y a ella se le quedaban viendo bastante
0: ¿Por su ropa
1: ¿o? Ajá, porque no iba cubierta. Ajá, era muy, muy raro. Y eso que Sulaimanía, quien haya ido, quien conozca un poquito de allá de Irak, Sulaimanía es una ciudad donde todavía árabes, bueno, más bien isla, islamitas, cristianos, yacidíes, eh, y de cualquier otra religión, conviven relativamente bien. Pero sí el tema del Islam es eh, muy, muy fuerte.
0: Tengo una duda. Ok. Es que... Ahorita muchas feministas de que no, sí, que la liberación femenina y todo eso, y yo noto que le echan mucha culpa del machismo a la religión católica, uh -huh. y pues bueno, estas personas que dicen, bueno, estaban en un país, pues en mayoría islámico, sí, o sea, en su mayoría islámico, y, y ellos católicos una partecita. Nada. ¿Podías notar algún, digamos, como un sesgo cur cultural o algo así en esta parte del machismo?
1: Pues, yo invitaría, eh, y que tengo conocidas feministas, incluso familiares <risa> feministas, eh, yo no tengo nada en contra de, de, de lo que quieran, porque ellas, aunque no lo digan así, yo me imagino que quieran la equidad claro, en el fondo. Claro, quieren un bien, algunas estarán un poquito radicales y tal, es otro tema que cuando quieras lo platicamos pero lo que le ha traído la religión cristiana a la mujer es libertad y te pongo el claro ejemplo de María Magdalena, o sea María Magdalena, ¿quién era? ¿La prostituta la que estaba poseída, la que estaba tal? ¿Y quién fue el que le dio? Dignidad. Sí, Jesús ¿vale? Y yo que estuve en Irak quien haya estado en algún país árabe No es lo mismo, a ver, van a decir Claro, yo estuve en... ¿Cómo se llaman estos países ricos? Bueno, Dubai, en Dubai en No es lo mismo vivir en un país donde la teocracia Es quien manda Y la teocracia es islamita Y además son radicales Y además de la que, de que la teocracia es radical Hay un una organización terrorista Que quiere matar a todas las minorías religiosas Muy diferente A vivir en Dubai Y andar en la calle Pues claro entonces, aquí eh, se vuelve una falacia esta parte de que el, el cristianismo lo que le ha traído a la mujer es solamente opresión y que el machismo se ha ido fortaleciendo por el cristianismo. Es falso. En Irak, las únicas mujeres que yo veía libres eran las católicas. Las es? únicas mujeres que yo veía libres eran las católicas. No, no. Ah, esa es otra cosa. Yo llegué un viernes... Y yo llegué un jueves en la madrugada, entonces me desperté el jueves, sí, el jueves, eh, como a las 10 de la mañana, fuimos y dije, órale, qué padre. O sea, a mí no me decía nada, ¿eh? Si se me quedan viendo y me saludaban, ah, te pregunta. Y, y me saludaban, pero sí le decían, mira, no hay miradas eh, lujuriosas a las mujeres. El jueves. Y luego el viernes, oye, qué chido, no hay miradas lujuriosas a las mujeres. Y luego el sábado, ay, canón. Joder, su madre. es que no hay mujeres en la calle o sea, joder. yo me di cuenta que, claro, no había miradas lujuresas porque no había mujeres en la calle o estaban en los templos eh, rezando, súper tapadas o estaban en las casas a ver, nosotros tuvimos la bendición de platicar con eh, un amigo que hablaba perfectamente español por culpa de Netflix, ah, por las series eh, que no... que no, vio la Rosa de Guadalupe, no, 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 la, las series de, de narcotraficantes, ay no Ajá, y, y por eso habla súper bien español, de hecho nos saludaba plata o plomo, como <risa> le decía estas de Pablo Escobar y así, pero hablaba perfecto español por las series de Netflix, brutal, La Casa de Papel y todo, no sé, uh -huh. por muchas, entonces él mmm, nos entendía muy bien, y él, y él era, aunque era eh, islamita, no practicaba la religión, okay. entonces podi... eh, le valía y comía carne de cerdo, o sea, cosas que no hacen los que, los que mmm, practican, y él nos decía cosas que hacía su familia y que eh, no le permiten hacer a las mujeres. Entonces él me decía, es que, por ejemplo, ahorita que estamos platicando con, eh, con tu amiga rumana, yo estoy seguro que ahorita no la no la vería, le daría la espalda o algo, por, porque lo enseña mi religión. A ver, no estoy diciendo que todos los eh, que ejercen mm. la religión islámica son malos. No, 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 todos los musulmanes son malos. Falta más. Es como si yo te dijera que todos los católicos son buenos. Y no es cierto. Entonces, eh, pero sí es, una, es un hecho que eh, yo invitaría a las amigas feministas que si quieren luchar por los derechos de las mujeres, vayan a ver, no que vayan a luchar allá porque las matan. no no sí, por, Suena fuerte, pero no quiero que vayan y las maten. No, obviamente no iría, a ver, váyanse. A, no, pero que vayan y se echen una vuelta para que vean lo que es tener a la mujer eh, sobajada, a la mujer como una cosa, a la mujer... Ah, es, es horrible, y el cristianismo lo único que le trajo en Irak a las mujeres es dignidad.
0: Qué fuerte. Y, pues, ah, digamos, eh, alguna experiencia que tú hayas dicho, esto ha sido como lo que más me marcó. Sí. ¿Qué es lo que viste?
1: Mm, fue muy duro porque yo me... Obviamente yo ya, ya sabía lo que iba, porque en la tele... A ver, cuando yo fui, imagínense que yo a, mi, a mis papás... Yo les dije tres días antes de irme, porque yo sabía que no me iban a dejar ir. Ahora creo que fue un poco o un bastante irresponsable, pero mi papá, pues, me dio la bendición, mi mamá también, ¿y, y qué más hacemos si te vas a ir, no? Pero en ese, o sea, cuando yo les pedí permiso, en la tele estaban pasando cosas de setecientos, digo, no 700 pero 200 muertos eh, con coche, por culpa de coche bomba de Isis, en la, en el templo de Sutanito de Tal, eh, 200 eh, muertos en Balacera en la escuela sutanita de Tal. Mm, 50 muertos en Balacera en Teleskef. Eh, 200 muertos eh, en tal pueblo. Eh, tres eh, reporteros eh, degollados en tal. Y a todos los pueblos donde yo, donde pasaban esas noticias yo fui. A todos: Teleskef, Banaya, Bashika, Alkosh, Erbil. Eh, ...que más fui... Eh, ...ya dije Teleskef. Mm, ...bueno... Bagdida eh, Karakosh. ...no manches... ...Kirkuk... ...horribles... ...horribles... ...y de verdad que es como... ...no sé si han visto por ejemplo... Eh, ...The Warzone... ...una película muy... ...muy buena... ...así es... ...de verdad así es... Eh, ...o sea... ...cualquier película que vean de Irak... ...me arriesgo a decir... ...así es... Eh, ...de verdad es brutal... ...y algo que marcó... Eh, ...mi viaje... Fue que al segundo día de estar ahí, pues empezamos a recorrer estos pueblos totalmente destruidos Pueblos en su gran mayoría eh, católicos, eh, la mayoría de sus habitantes católicos Pero que católicos y árabes convivían y musulmanes convivían, ¿no? Y también algunos yacidíes, que es otra religión Algunos zoroastrianos. Eh, dato cultural, los zoroastrianos es lo que eran los papás de Fredo Mercury de, vale, de, esos son, eh, Bueno, entonces también algunas otras minorías pero en, los, en las ciudades donde la religión eh, musulmana era la mayoritaria, que es en la gran mayoría de Irak, no eran tan bien tratados. O sea, donde eran bien tratados es donde la mayoría de los habitantes eran católicos eh, y donde también había árabes que vivían ahí. Entonces, convivían muy bien. Y algo traumante pues, fue eh, que al segundo día nos tiraron balazos. Eh, no, no supimos de dónde. Y a mí, en lo personal, obviamente me dio miedo, pero no sé si como... Ya sabes que soy como medio <risa> valemadrista. Eh, no sé si por eso, pero decía, pues sí, siento miedo. Pero lo que más me impactó fue que Samir y Omar, mis guardaespaldas, que tienen unos rifles de este tamaño, más grandes que yo casi, en vez de agacharse, estaban tirando balazos a donde escuchaban para protegerme. Cuando acabaron los balazos, yo les dije, es que ¿por qué...? ¿Por qué me protegen? O sea, ¿por qué así? O sea, está bien, entiendo que me protejan, pero pues agazápense y tiren así. No, no, tirando así. Dicen, es que tú vienes y dejas tu comodidad occidental y vienes aquí a Oriente a ver nuestra historia y lo difícil que es vivir porque luego tú la vas a ir a contar. Tú, tú eres como un Cristo para nosotros. No te pases y obviamente uno con todos sus pecados y tal que trae. Bueno, y entonces eh, a mí eso se me hizo muy relevante. O sea, que, que ellos hayan dicho que eh, yo era un Cristo para ellos, a mí fue totalmente transformante. Y creo que eso me dio mucha fuerza, ahorita que te lo platico, que se los platico, me dio mucha fuerza para lo que vino después, que es ir al primer templo totalmente destruido en Karakosh. Obviamente nos aventaron bombas, es una historia muy larga, pero no es importante ahora. Lo importante es, eh, llegué a este templo, eh, donde ahora el Papa Francisco, cuando fue, dio una misa ahí, entonces es no manches, o sea, es brutal. Y todo estaba totalmente destruido, veré. Todo. Las, mmm, las imágenes, el altar de fecado, eh, todas las, eh, las imágenes de yeso cortadas a la mitad, algunas degolladas, eh, todos los cuadros, y solamente había uno que no estaba eh, dañado. Yo estaba acá grabando, estaba, me acuerdo que estaba llorando afuera del templo y me gritan, ¡Tacles, Tacles! Y yo, ¿qué está pasando? Ven para acá, me gusta, me, me grita Jaime, pero así emocionado, asustado, emocionado. Eh, ¡Tacles, corre, 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 corre! Y ya voy, deje lo que estás haciendo y ven ya. Voy y, y veo que están poniendo una imagen y yo digo, déjame, prendo mi cámara para grabar esto porque ha de ser algo padre, ¿no? Y pues ya eh, cuando empiezo, obviamente yo la veo y obviamente ese, ese, ese video nunca lo he enseñado, pero me veo como me desmayo y me veo como veo la imagen y me digo, no te estés pasando, esto es un mensaje para mí. Bueno, ya después agarro aire y este, agarro la, la cámara y empiezo a bajar la imagen y es la imagen de la Virgen de Guadalupe. En
0: Irak. En Irak,
1: a 12.500 kilómetros de distancia de su casa. De mi pueblo, de mi, de, 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 mi, de mi país, donde cuando yo me sentí intranquilo, no era la virgen de Meyugore, no, er, no era nuestra virgen de la salvación, que es la virgen de Irak, no era la virgen de, de, Fátima. de Fátima, que la virgen de los dolores, nuestra señora de Satanudo, no sé, cualquier advocación mariana, que es muy bonita cada una, no, 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 era la mía. Pero es que, ¿qué, ¿qué hace en Irak? La Virgen de Guadalupe, pues bueno, la conocen. Obviamente me lo quise traer y obviamente no me dijeron por qué. Me... <risa> es que es nuestra madre es la que nos cuida y yo. Que la Virgen de o sea, en Irak tienen más fe en nuestra madre de Guadalupe que en nosotros los mexicanos, ¿no? Brutal. Eso fue algo muy rico, eh, espiritualmente. Pero algo feo y que también es parte de la historia, pues es que vi eh, un par de crucificados eh, ya... Eh, ...pues deshaciéndose de tantos días que tienen ahí... ...y por qué no lo podíamos bajar... ...o por qué no los podíamos... Eh, ...pues sí, bajar para darles un santo sepelio ...porque no habían llegado los expertos en bombas... ...porque muchas veces los terroristas del ISIS ...los que hacía, además de, de crucificarlos... ...adentro les ponían bombas... ...para que cuando llegaran y los bajaran... Sí. ...explotaran y seguir matando... En, ...dentro de balones en las escuelas... ...dentro de los puprites de las escuelas... ...dentro de los refrigeradores de las casas... ...que habían, eh, ¿cómo se dice? ...cuando se roban todo... Que habían... este Desalojado,
0: Sí, bueno, que habían, uh,
1: que habían de robándose todo eh, en los refris, en los coches de las gentes, en las cajas fuertes, en los juguetes de los niños, en los cochecitos de los niños, en las muñecas de las niñas. En todos lados ponían bombas. ¿Para qué? Para cuando llegaron otra vez eh, los cristianos a su pueblo, pues sí, sí. Eh, ...seguir matando gente... ...aunque no estuvieran ellos... ...brutal... ...limpiarla... Eh, ...el pueblo duró muchos años... ...muchos años... ...y apenas ahora que fue el Papa Francisco... Eh, ...en este año... ...hace meses... ...pues empieza a, a ir eh, gente... ...también conocí un campo de refugiados... ...horrible... Eh, ...muy feo... ...pero la gente con mucha fe... ...los días santos... ...iban a vivir los oficios... ...con todo el amor... Eh, y la misa ya dura siete horas por ejemplo el viernes santo la misa dura siete horas nadie se queja, todos encantados y yo les preguntaba ¿por qué están aquí? obviamente al, al, al lado pues eh, una fuerza militar de, del ejército kurdo, los Peshmerga, eh, ahí estando al pendiente para cualquier cosa no pero decían es que es el mejor momento para morir, no es que yo quiera morir la verdad es que no quiero morir pero si muero si estando muero, en misa aquí. y pues me voy al cielo y entonces fueron eh, cosas eh, traumantes que fortalecieron mi fe, obviamente, fortalecieron mi fe bastante y que ya no la vivo eh, de la misma manera que antes. Creo que la vivo mucho mejor, obviamente con pecado y todo, como todos, pero creo que sí la vivo más profundamente.
0: y Por ejemplo, es que trato de pensar como aterrizándolo claro. a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor pensamos en los cristianos perseguidos... Y están allá, allá y están, y lejos, ajá, y no. Ah, pues sí, pobrecito es como cuando pensamos en los niños de África, no, ay, si no tienen que comer, y nos quedamos como con eso. Pero eh, como aterrizándolo a nuestra, a nuestra vida diaria, o sea, de todos, ¿qué crees que, o sea, ¿qué mensaje crees que nos puede impactar a nosotros como católicos que no vivimos esto? La persecución en nosotros creo que. Máximo es cuando, y no, tampoco está bien, pero cuando tu jefe se burla de
1: presión. tu religión. Ah, no, presión, no, no. es presión. Cuando
0: tus amigos te dicen, ay, el mocho que va, o sea, la cucaracha de templo, y, y que no nos quita nada, o sea, a ver, si, si uno de los que están escuchando dice, ay, es que me da vergüenza hablar de mi fe en redes sociales o algo porque me van a criticar, híjole, entiendo el miedo que nos puede dar a, a la crítica, pero no nos están matando por eso, ¿no? O sea, ahora sí que no... No está pasando algo a ese grado, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo, ¿qué podrías tú decir? Esto lo aterrizo a nuestra vida diaria.
1: Tenemos una ventaja enorme, enorme, que, eh, que ellos no la tienen. Y es la libertad de ejercer no, nuestro culto. Y no le
0: hacemos mucho caso. Eso es,
1: eso o sea... es. La otra vez platicaba contigo, Vera, y siempre platico con, con las personas que me preguntan, que se enteran que fui para allá y es en Irak hay una misa, bueno en Kirkuk, ahorita ya hay más misas obviamente pero cuando yo fui que era tiempo de guerra todavía y estaba muy complicado había una misa por allá escondida una vez a la semana porque si alguien se, si se entera un vecino, vienen los terroristas y te llevan y te matan no eh, historias te puedo contar un montón de personas que eran ricas que le mataron, eh, le violaron a la esposa y a las dos hijas 70 veces, entre, 10 veces, perdón, entre 7 terroristas y luego les cortaron la cabeza a las 3 mujeres en frente de de, del Señor. Historias como esta te puedo contar bastantes, que son muy dolorosas. Pero estas personas que pasaron por eso, esta persona que yo dije, es que mi fe en Dios no cambia, mi fe en Dios se fortalece. Y yo dije, ¿por qué? Porque saben que allá arriba existe algo, ¿no? Y nosotros aquí en Guadalajara, que estamos transmitiendo Guadalajara, pero si nos escuchas en Perú, en Argentina, eh, en Bolivia, en Estados Unidos, donde estés, creo que hay más de 100 misas al día. Sin bronca. Aquí en Guadalajara hay más de 2.500 misas al día. Simplemente,
0: puedes meterte una aplicación y elegir a dónde ir, ¿no? O sea, Totalmente, ajá. <risa> Muy <risa> libremente. Ahí ¿no? no vamos dos, tres, cuatro. O sea, bueno, a lo mejor no a esas horas, pero. Sabemos. Nueve, diez, once,
1: doce y una.
0: O la confesión, ¿no? Ah, ya sabemos que en este templo, a esta hora, o si no, a lo mejor hago mi cita en notaría. O sea, y, y no hay nada extremo que te lo impida. O sea, podemos tener la libertad de ir a misa cuando queramos. Sí, visitar sí, sí. el templo cuando queramos. Confesarnos cuando queramos y...
1: Oye, Tacles, oye, ver, entonces me tengo que pegar de pecho. Porque no, 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 no estamos diciendo eso. Simplemente creo que sí tenemos que valorar un poquito... ...la libertad religiosa que tenemos... ...mira, si eres musulmán, eh, judío... Eh, ...si eres ateo, si eres lo que sea... No, no o sea ...algo que tenemos que tener todo en común... ...es el, eh, esta, este sentido de, de bien común... ...este sentido de, de a lo mejor preocuparnos por el prójimo... no ...y nosotros que somos católicos... ...y que tenemos la bendición de tener... 237.900 mil misas al año... ...por lo menos ir una vez más el domingo... ...seguir el domingo y un día más... Creo que lo podemos hacer y ofrecer eso por los cristianos que están siendo perseguidos ahora. Entonces, en pocas palabras, creo que podemos vivir una fe, eh, te digo, con todos nuestros pecados, con todas nuestras fallas, pero una fe un poquito más o un muchito más de lleno con el patrón, un poquito más fuerte, más vale, más, más, más comprometidos. Yo creo que sí podemos vivir... Eh, y es lo que me dejó el, el, el viaje que fui a hacer por allí y que
0: a veces nos quejamos mucho que el tiempo no es que no tengo mucho tiempo de orar no tengo mucho tiempo pues yo no canso ir a es que misa no teces, por mi sí. trabajo y así y, y de hecho en el episodio pasado con Vero ella decía pues es que exacto lo que haces ahorita de ¿no? o sea pues no nos hacemos el tiempo a lo mejor sí, a lo mejor tú me puedes decir oye, ¿sabes qué? es que yo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajo, entonces no tengo tiempo de ir a una misa no tengo tiempo de hacer esto o el otro pues bueno, pero realmente, o sea, simplemente esos 15 minutitos como de orar, o sea, de, de dedicárselos a Dios, que, o sea, mínimo, ¿no?, lo que le podemos ofrecer, y, 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 de, y, y dejar de quejarnos tanto, bueno, yo aprendí mucho eso con escuchar tu historia, ¿no?, porque yo pensaba mucho en cómo a veces me quejo de cosas que son importantes para mí, y que, a ver, o sea, no estoy diciendo que, ay, no, no te quejes de tus problemas, y que no te duelan porque hay problemas más fuertes, no, no, no estoy diciendo eso, pero que si idealmente dejamos de ver esa parte negativa y volteamos a ver, a ver, pero, ¿qué sí tengo? O sea, ok, no tengo que... Ay, no tengo dinero para pintarme el cabello ya no me gusta. Ay, no tengo dinero. Es más, o sea, eso es una cosa superficial, ¿verdad? Llámonos algo más, eh, más, más importante, ¿no? No tengo para cubrir los gastos médicos en un hospital privado pero que me gustaría, ¿no? No, me, no tengo...
1: O se enfermó mi hijo, me, no tengo se dinero. mi hijo,
0: no tengo dinero, o sea, ¿cómo lo hago? Claro, es algo que tienen que preocuparnos, que tengan que sufrir y buscar, bueno, ¿qué sí tengo hoy? O sea, ¿qué me está proveyendo proveyendo, proveyendo uh -huh. Dios para hacer algo, ¿no? Y, y entre aquí yo creo mucho, yo creo que estas personas en Irak, yo creo que han de confiar en la providencia de Dios más que cualquier Brutal. otra persona, porque si yo a veces me pongo muy nerviosa, es que si el dinero, y si el otro, y si... El... Y ellos, oye, ¿voy a vivir hoy o no voy a vivir hoy? O sea, hoy por ir a mí se me van a matar o no me van a matar, o sea... Ah. Creo que es un mensaje que nos pueden dejar sí. hoy, o sea, no para que digas, ay, entonces no me debo de quejar de mis problemas, sí, te duelen porque son tus problemas y no, no son menos, no son menos. No. Pero, si volteamos la mirada a esas cosas que sí tenemos, o sea, como desde la libertad, el saber, bueno, Dios me puede proveer y Dios va a estar ahí atento a mis necesidades, y, y cuando me contabas de esta historia, ¿no?, del señor que mataron a, a su esposa, a sus hijas, yo decía, o sea, y sigue creyendo en Dios. Y quiero que pienses así, ¿qué cosas te han pasado últimamente? Sí, que volteas sí. y dices, Dios, es que ¿por qué ¿Por me qué abandonas? Pasas? Y estoy enojada con él. Y no, ya no voy a misa porque me enojé con Dios. Porque no me aceptaron en la universidad. Porque este, no, corté con mi novio o mi novia. Porque mi hijo mi hija se enfermó. Porque yo, a mí me dio una enfermedad. Que son cosas graves sí que son cosas dolorosas, sí. Pero ¿qué, qué lección de fe nos deja esta persona es decir, mataron a mi esposa, mataron a mis hijas, no, frente de él. frente de mí, las violaron y sigo creyendo en Dios, o sea, y yo creo que al final es una gracia, o sea, yo creo que no es algo que haya sido de él,
1: mm -hmm. es, es, eso.
0: es una gracia que Dios le da.
1: ¿Por qué? Porque vive una fe...
0: Pero, porque, ajá, exactamente, o sea, tampoco digan, uy, pues entonces, pues si ya le dio la gracia, a mí no me la dio, no, a mí no, no, no es que no me la dio, pídela, se busca, se busca, o sea, pide esa gracia, ora, para que en esos momentos de dificultad diga, señor, pues, no sé por qué lo permitiste, no qué? es que Dios lo haya mandado, yo no creo que Dios haya mandado que maten y violen a Dios esas no personas, quiere mal. Nunca Dios quiere no mal. quiere el mal, pero por algo lo permitiste, por algo me tocó vivir ajá. esta situación pues ayúdame a tener fe y amor a ti sobre esto, o sea, uy, es como, ahí es donde entra ese amor incondicional a Dios.
1: ¿Por qué sabes utilizar tu celular tan bien,
0: Porque aprendí desde hace tiempo.
1: ¿Cómo aprendiste a utilizarlo? Usándolo,
0: <risa> porque así que ya es muy instructivo
1: <risa> ¿Cómo podemos enamorarnos más de Dios? No le pongas la palabra usar, pero estando con él. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a casar tú y yo? Porque nos amamos, porque te conocí, me conociste, nos enamoramos, eh, encontramos eh, algo en común, un proyecto en vida. En... Pero yo te tuve que conocer. Igual, estas personas, ¿por qué tienen una fe tan fuerte en Cristo? Porque no sé le conocen. Oigan, oigan, no crean de verdad, no crean que, que son unos iluminados de Dios, eh, los iraquíes, los cristianos perseguidos son unos iluminados de que ven al Espíritu Santo y lo bajan y tienen dones y no, 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 son gente normal. Y
0: fe simple.
1: Una fe súper sencilla, ¿saben qué hacen? Su rosario todos los días, su oración en la mañana y en la noche, y algunos, obviamente, va, algunos estaban trabajando y todo en algunos lugares donde les permiten trabajar, en el programa de Dios Espíritu Santo, 10 minutitos de oración, tres minutos de oración, ¿qué creen? Veré, ¿qué crees que me pedían las personas allá? Cuando fui a Cuba me pedían, llévame a México. Ya a México. ¿Qué crees que me pedían en Irak? También, o ¿no? Lo normal sería, ayúdame. Yo me podía haber traído a lo mejor algunos dos o tres.
0: Y acabemos con Ajá. el Alcohol.
1: segundo. No. Yo no va. Quiero nada más que reces por mí. Todos, ¿eh? Toda la gente solo reza por mí y diles allá que recen por nosotros. Todos. Porque la oración tiene mucho poder. ¿Qué? ¿Qué teología tiene eso? Cero. O sea, ¿qué, ¿qué estudios tiene que tener alguien para entender el poder de la oración? Nada. Es más y, de
0: experiencia.
1: Y no es una oración de sanación, que son bonitas y tal, eh, estas oraciones que hacen gente especial o no sé. Se... No, 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 es, Señor, te pido por los... Eh, así, 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 así. Es una fe muy sencilla. Si empezamos nosotros a vivir una fe sencilla, vamos a conocerle más a Dios. Oye, pero es una
0: fe sencilla, pero es capaz de morir por lo que cree. Sí. O sea, qué fuerte, porque muchas veces podemos hablar muy bonito, decir cosas muy bonitas, no, expresar cosas muy bonitas, sí. Y, y ¿sabes qué? Es que eso es romantizar uh -huh. el catolicismo, o sea, ay, es que cuando estás con Dios todo es fácil, todo es bonito, hasta hay una canción, no me acuerdo que había un padre que siempre se burlaba de esa canción, la de andando de tu mano, qué fácil es la vida, y el padre decía, no es cierto, es mentira. No es cierto que cuando estás con Dios es más fácil, más bonito. No, además bueno, dice la más palabra. más bonito, sí. Pero, pero además pero... dice la
1: palabra que te perseguirán por decirme nombre, que No, nombre. Exactamente,
0: o sea, y a veces romantizamos mucho, sí, Dios, yo lo que tú quieras, como quieras, sí. Y, y no solo romantizamos, digo, ahorita yo vi pensándolo así, no solo romantizamos la fe católica, qué bonito, <ríe> qué bonito ir al Santísimo, que, que no sí, manches. o sea, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? Los me ratos... encanta. No, 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 sí... Pero romantizamos a los católicos. O uh -huh. sea, don perfecto y doña perfecta, que tienen que ser el que esté en el altar todo el tiempo, yo te aseguro. Yo estoy segura, a ver, ahorita que piensen estas personas iraquíes que creían en Dios, bueno, que creen en Dios y que son capaces de morir por su fe. Te aseguro que también están luchando con su propio pecado.
1: Totalmente, pues, si, sea, no, pues si no son extraterrestres. Ajá. Y ahí te va otra cosa que, que me gustaría comentar y que aprendí allá también. Allá me enteré que no hay exceso de Dios, nunca hay exceso de Dios, porque Dios es perfecto, pero hay un chorro de exceso aquí en Occidente de cosas de Dios. ¿A qué me refiero? ¡Chingos rosarísimos! Todos los rosarísimos y crecen el rosario todo el día, 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 No me malinterpreten. Pero eh, y voy y le su madre a mi esposo. Y voy y le su madre a mis hijos. Y voy y, le, y voy y peleo a alguien. ¡Chingos de misas, todos los días de misas, todos los días de. ...todo el día en el Santísimo... En ...todas las oraciones y todas las novenas del mundo... ...todo, todo el día, todo el día... ...y descuido a mi esposo y descuido a mis hijos... ...y no les, no les eh, atiendo... ...o... Oh, ...no hombre, yo estoy en el grupo... San Gibraltar de los Rosales... ...y en el otro grupo y en el otro grupo... ...y tengo este grupo y tengo este grupo... ...y soy un hijo de la fregada con mi papá... ...no existe... ...de verdad lo que yo vi en Irak es... ...nada de eso... ...cosas muy sencillas... ...oración... Misa, santísimo, media hora al día, porque... Y cuando no menos, porque si no, venían las bombas.
0: Y morir por lo que crees. Algo así de simple. Y, y tranquilos
1: y bien. Y claro, a ver, claro que también me tocó ver por ahí un, un señor que se peleó con su señora eh, cuando nos invitaron a comer y que sabe qué le decía de la comida y obviamente no son perfectos. Pero en la fe nos pueden enseñar mucho la simpleza. A ver, y es que Jesús lo dice, sed como niños. O sea, los niños... Son
0: simples. No manches,
1: los niños no han... Digo, no estoy diciendo que no Yo creo que sí, pues, pero no... No están uh, No... Es que son,
0: hemos visto a Ñaki. Bueno,
1: <risa> niña... Pero, pero es un niño eh, tranquilo y bien... Y también tiene esta parte, ¿no? El chiste es que ellos nos piden que recemos mucho por ellos... Porque ellos están rezando por nosotros... Entonces, hay que vivir una fe simple pero con mucho compromiso, entendiendo que todos tenemos un pecado y hay que recurrir a los sacramentos para salir de ellos.
0: Oye, y para finalizar, eh, ¿cómo impacta esta parte de que el Papa Francisco estuvo en Irak hace poquito? Y todo el mundo se enteró, ¡ay, el Papa en Irak! Y, y, pero creo que no todos sabíamos, o me incluyo que yo, pues por lo que he escuchado de ti, pero muy pocos son, son conscientes de, a ver, ¿qué impacta realmente esta visita?
1: voy a ir un poquito para atrás y en tres minutos lo platico, San Juan Pablo II ya había intentado ir a Irak pero eh, los terroristas no lo dejaron, o sea li literal Estés. bueno ven, ajá, ven, pero te vamos a matar sí o sí, Benedicto XVI intentó y recibió una amenaza de muerte directa de Al-Qaeda directa, directa una carta directa, vas a andar aquí aquí, aquí, nosotros tenemos puntos aquí, aquí, aquí entonces tampoco es ponerte pechito tampoco es eso Bendito Dios, cuando los pechmerga empezaron a tomar los puntos de control que tenía el ISIS, eh, los terroristas del Estado Islámico, eh, pues empezaron a recuperar más, más, los más, Los pechmerga más.
0: son como los buenos.
1: ¿verdad? Sí, los pechmerga <risas> son los buenos, ajá. Eh, a ver, que ese es otro tema que cuando quieras lo platicamos, hay veces que a las armas se le combate con armas. O sea, no puedes tú, de verdad, no puedes tú luchar por el bien ...con pura oración... ...suena bien traumático... ...a lo mejor muchos van a decir... ...ay que está diciendo... este nefasto... Ah, ...se van a arriesgar... ...pero necesitan ir... <ríe> ...para que vean... ...los invito... <ríe> ...bueno... ...y obviamente imagínate... ...tanto dolor veré... ...imagínate tanto dolor... ...tanto dolor... ...tanto dolor... ...tanto dolor... ...tanto dolor... ...y que llegue un médico... ...y te dé... ...tu medicina... ...mira tómate esto... ...que ya te vas a sentir bien... ...y te sientes... ...eso fue lo que hizo... ...el Papa Francisco... ...todos los cristianos... ...ahí estaban. A ver, cuando digo cristianos en Irak no hay otra denominación, no hay testigos de Jehová, no hay eh, pentecostales, eh, pentecostales, no, todos son católicos, todos son católicos de rito caldeo, que ya tienen tarea para ver qué son, cuáles son los ritos del catolicismo. Nosotros somos apostólicos romanos, ellos son caldeos, pero son católicos y dependen del Papa. ...cuando fue el Papa Francisco... ...además con esta chispa que tiene el Papa Argentino... no ...que es brutal... ...todo el amor que siente... ...todo lo que... ...es como una combinación... ...es como una combinación entre... ...Juan Pablo II... ...que es la... ...la bondad más... ...perfecta que yo he experimentado... ...lloré cuando se murió y no le conocía... ...y una teología increíble como la de... Eh, joseph Ratzinger... ...o sea la del Papa Benedicto... ...es como una combinación... ...obviamente... ...brutal... ...y esta chispa latinoamericana que tenemos nosotros... no ...obviamente cuando fue les dio una gasolina espiritual brutal, ver, yo platicaba con Jiva Francis, que le mando saludos, eh, sigo platicando con ella y toda su familia, con Javi eh, con todos ellos sigo platicando hoy, y decían que ellos creían que nunca iban a recibir es que, ¿qué a, 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 a un papa, porque pues cómo van a recibir un papa si puede si ellos pueden perder la vida, imagínate el terrorista, sí. o sea los terroristas no van a querer matar al papa, ¡claro!
0: Y es una, es una muestra gigantesca de la misericordia de Dios, o sea,
1: Lo que el Papa, fue, lo que el Papa fue hacer ahí, obviamente el Papa yo creo que si sí teme por su vida o no, porque sabe que Dios le... no sé, pero yo creo que muy humanamente, claro que tiene miedo de morir, claro, pero ¿qué hace? Mira, venzo ese miedo, y voy, vámonos. ¿por qué? Porque lo, el, la vida que les voy a dar... O sea, lo que, no él, sino lo que Dios les va a dar, los el representante de Jesús en la tierra le ir, y Jesús les va a ir a transmitir, es brutal. Y es eso. O sea, toda la gasolina están súper contentos, tienen más fuerza. Creo que también, eh, también los musulmanes y los otros patriarcas de las diferentes religiones creo que firmaron un acuerdo ecuménico muy duro eh, que va, le va a venir a, a bien a las minorías religiosas entonces, eh, creo que fue muy bien para todos. Obviamente están los radicales, que son los terroristas, que esos, lastimosamente, nunca van a dejar de existir, que van a querer seguir eh, asesinando y matando. Pero creo que, además de política, económica y espiritualmente, fue una visita súper, súper bondadosa de parte del Papa Francisco y que nuestros hermanos están totalmente enamorados de que hayan ido y les reavivó ese fuego.
0: ¿Y sabes qué? Me quedo con una cosa de todo lo que acabas de decir. Yo creo cuando lo escuché la primera vez, yo creo que lo que más me quedó fue esa parte de, de seguir creyendo en Dios a pesar de todo no o sea, de lo más difícil que creas que te está pasando Eso. seguir teniendo fe, esa fue la primera vez y hoy, o sea, escuchándolo creo que es esta parte del amor de uno al otro también o sea, allá la vida se la hacen imposible los, los del Islam, ¿no? y aquí a veces la vida nos la hacemos imposible entre nosotros <risa> entonces creo que pues qué mejor que amarnos entre nosotros y decir, hey, o sea, saber el padre Tadeo, si lo escuchaban saludos, pero el padre Tadeo siempre decía que se supone que los católicos deberíamos de ser aquel que, escucho que el otro es católico y confío de inmediato, ¿por qué? Porque es católico, y es católico, ah, sí, sí, entonces ya. debería de ser esa hermandad, tristemente no la podemos vivir así, o sea, ahorita hasta el narco, ¿no? Trae la virgencita y todo eso, no es como que vamos a confiar en cualquier persona, yo debería ser así, por lo menos buscar sí, ser, día a día yo ser esa persona que dé confianza, o sea ser esa persona que con sus errores, que con sus pecados busque siempre dar amor y, y, y dar misericordia, que es lo que hizo el Papa o sea, yo estoy segura que el Papa sabía que no son personas perfectas que son personas que han sufrido mucho y él fue a llevar ese amor
1: y, y, y la neta una cosa para, para terminar ver es que nosotros los católicos podemos aprender los católicos perseguidos en Irak eh, que debemos de ser más eh, misericordiosos. Sí. Ellos luchan por la verdad y yo no escuché un solo odio a los musulmanes. Yo, Tacles, claro, no escuché un solo odio a los musulmanes. Y de repente aquí entre católicos, por ejemplo, nosotros que vamos a tener un bebé y que nos embarazamos antes de casarnos, recibimos mucho amor de, de muchos, muy, la mayoría, del el 90%, pero otro 10% de católicos que también... Eh, creen en la verdad, eh, confían en la verdad, pero la quieren justificar sin caridad y sin misericordia, y eso es horrible, o sea, nosotros tenemos que luchar, digo, y que es una obra de misericordia eh, espiritual, corregir al que no sabe, pero con caridad, o sea, entonces entre nosotros, primero eso, ser hermanos entre nosotros, pero también corregir, eh, evangelizar, fraternizar, abrazar, defender la verdad, defender la vida la familia, el matrimonio pero con caridad y misericordia
0: y ya para terminar, se me olvidó decirte antes porque siempre se me olvida decirle a todo el mundo pero tú ya lo debes de saber porque ya has escuchado Relieve el Cielo sí. mucho, siempre me gusta que el invitado nos ayude a terminar con oración porque nuestras palabras pueden ser muchas, 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 pero al final el que ayuda a aterrizar eso en nuestros corazones pues es Dios entonces, nos ayudas a dirigir una oración sí. cortita
1: en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, eh, te damos gracias por estar aquí platicando con todos los que escuchen y vean este episodio de podcast, del podcast de Bere. La verdad que en relieve al Cielo es eh, un podcast que trae mucha luz, pero así como tú nos traes luz a nosotros. Pero además de eso, te damos las gracias por el ejemplo que nos dan los cristianos perseguidos. Ese ejemplo de lucha, de fe de fraternidad, de hermandad, de relación padre-hijo, hijo-padre, amigo-amigo. Eh, eh, es una relación muy bonita porque te tienen a ti en el centro, un, con una simpleza tan sencilla que los hace grandes. Entonces, eh, te pedimos eso, que nos transmitas su sencillez, tu sencillez, para hacernos grandes en ti y por ti. Padre nuestro que, que estás en el en cielo, cielo santificado, santificado, santificado sea tu nombre. nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
0: danos hoy Dios, nuestro pan de cada día perdona nuestras
1: ofensas como también nosotros, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. amén en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén.
0: amén pues no sé si quieras hablarnos un poquito de tus redes sociales para que te sigan, te conozcan arroba
1: taclesacebesmx arroba taclesacebesmx platico un poquito de, de mi fe, de política, de filosofía, y entonces ahí estamos, arroba ataques de CBCMX.
0: ¿Y el programa y el drinking? Ok, el drinking
1: filosófico, <risa> eh, arroba drinking filosófico. Está muy eh, interesante. Está muy chido, es un proyecto que ya estamos presentes en creo que 12 o 13 países, donde as, eh, tratamos de llevar la dialéctica filosófica a cualquier parte del mundo de una manera muy simple pero filosófica y nuestro programa eh, se transmite a la, de 5 a 6 eh, los lunes, todos los lunes de 5 a 6 por eh, Valora Radio eh, en Facebook eh, Hora, Hora Centro de México entonces ahí estamos, nuestro programa se llama arroba tu zona líder, ahí también estamos arroba Dream Filosófico y mi cuenta personal arroba teclas,
0: pues ya está, algo gracias, más. Nada
1: más, que nada te más. Mucho.
0: Ah. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio más. Eh, creo que nos pasamos un poquito con el tiempo, pero bueno, muy interesante la verdad todo lo que. Aparte los dos somos bien choreros, entonces era imposible no hacer eso. Pues bueno, gracias a todos por escuchar. Ayúdanos a compartir este episodio y nos vemos en otro episodio de Relieve al Cielo. Bye Hasta bye. Luego.